0: É. Mas, isso, importante né importante é tomar
1: vacina. Beleza, a gente já vai começar aqui. Ok, deixa eu me apresentar, depois vocês se apresentam. E aí, pessoal, bem-vindos em Podcast, meu nome é Lorena Branzato e hoje
0: estamos aqui comigo, Monge Thalia Cai. Se apresentem aí. É, Thalia, se apresenta primeiro depois vai o Monge. Oi, gente, é um prazer estar aqui. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, tá? E vai ser muito gostosa essa conversa, eu vou aprender muito. Com vocês, assim, também com vocês vão aprender comigo E vai ser uma energia muito gostosa Estou muito feliz estar aqui com vocês, é um prazer Oi, <risos> e...
2: mundo. Obrigado, Lorenzo, pelo convite Feliz aniversário Foi semana passada ah, Agora, faz Verdade E obrigado pelo convite Eu já eu sou amigo monge Sou monge do tibetano Já há 12 anos E sou youtuber há 5, 6 meses tem um canal, já participei de um episódio no, no podcast do, do Lourenço, no Sem Filhos.
1: Ô, amigo me responde uma coisa, vocês, vocês comemoram aniversário?
2: Comemora? Comemora aniversário? Eu quero presente. Meu aniversário também, dia 21 de setembro, tá chegando. Eu, eu, me, dei, eu me dei um presente, na verdade, já.
1: Ai, que da hora.
2: Não, não é. chegou ainda, mas foi, foi encomendado já.
0: Que da hora, legal, que legal.
1: Uhum. Eu, eu vou ver o que te dá. Eu não sei o que dá para um monge. <risos> Imagina
2: brincadeira, brincadeira só.
1: Ai de boa.
0: <risos> Otália, você tem uma pergunta? Então eu tenho. Que na verdade quem fez para mim foi um amigo que mandou essa. São duas perguntas. Eu vou fazer primeiro uma pergunta. Aí conforme vai desenrolando eu vou falando. Eu falo a segunda pergunta. E assim vai indo. Ele mandou te perguntar o que, o que significa ser monge.
2: O que significa ser monge? Isso, é, é. Significa... Então, na verdade, quando a gente fala monge, é meio que uma nomenclatura meio emprestada, né? É assim, pra gente falar, ah, eu sou monge, eu vivo no mosteiro, e no mosteiro, no monastério, a gente acaba se valendo um pouco dos termos da, da Igreja Católica, né? Porque, enfim, são... É... É uma religião que vem de outro país, tem outras línguas, mas a gente acaba né, tomando ali as palavras emprestadas. Mas um monge, é basicamente, deve ser, né, idealmente, uma pessoa que renunciou. E renunciou o quê? Renunciou à vida familiar, renunciou a, a cuidar dele mesmo e que trabalha mais em prol da comunidade, vive uma vida comunitária, na maioria das vezes, e que se empenha em praticar os ensinamentos de uma forma mais integral e viver... A, a essência dos ensinamentos, da renúncia. Então, assim, a questão, quando a gente fala que o monge é um renunciante, não não estou, assim, negando, mas, assim, não não no sentido necessariamente tipo, pai ah, é uma pessoa que tomou o voto de pobreza e vai andar descalço na rua. Não é necessariamente nesse sentido, mas é no sentido de alguém que, idealmente, vai trabalhar mais pelos outros do que para si e que vai trabalhar mais para o futuro, seja assim, seja pelas gerações futuras ou pela vida futura dele dos outros, mais do que uh, buscar alguma coisa material nessa vida. Então, nesse sentido, renúncia. No sentido que demanda um pouco a gente meio que deixar de lado um pouco as preocupações dessa vida e se preocupar com uma coisa que seja uma causa maior no sentido do coletivo, ou alguns monges que né, vão ter monges que vão ser mais socialmente engajados, mas vão ter monges que vão ser reclusos, né? E vão ficar trancafiadinhos ali na, na caixinha deles, fazendo a uhum. prática deles. Então, mas nessas duas possibilidades implica sempre um trabalho ou pelo coletivo ou para frente em detrimento de aqui agora.
0: Eu, eu eu leio um livro que quem escreveu foi o Satyanata. Não sei se você conhece, ele é um monge hindu.
2: Não conheço. E aí
0: ele fala um pouco sobre a visão que as pessoas têm das pessoas que são monge ou monja. Que as pessoas têm uma visão meio que. Uma visão assim que geralmente é comum assim, entre as pessoas, né? Que monge usa uma sandalinha, sempre veste as, as, as roupas, né? Que, que os monges vestem. O crocs,
1: né?
0: crocs. É, eu também uso Crocs, eu adoro Crocs. Eu
2: amo. Sempre o croc. a... ah, eu posso te interromper, desculpa. Pode, uma claro, vez, com certeza. Uma vez eu estava na Índia e aí tinha um outro monge. Fui na Índia, não sei. E aí, um outro monge virou pra mim e falou assim: Eu fiquei muito traumatizado. Ele Sim. falou assim: Sabe por que o Crocs tem vários furinhos? Aí eu falei: Não. Aí ele falou assim: É pra escorrer a dignidade de quem usa.
0: Uou! Caramba! Ai, eu uso o Crocs, gente. Eu amo o conforto. Eu amo também.
2: Hashtag me patrocina. <risos> Sim, estava falando da sandália, desculpa
1: interromper. Ah,
0: então, aí ele fala que as pessoas têm uma visão, que geralmente é uma visão assim, que todo mundo comenta né, sobre os monges, que eles usam uma roupa, sempre raspam o cabelo, uh, tem a sandalinha e tal. Essa é a visão mais comum de ser monge, mas ser monge vai muito além. Né? Tem todos os ensinamentos, tem todos os ideais e também a busca interna de cada vez você ser a sua essência, de você expandir a consciência e buscar cada vez mais a sua alma. E aí ele sinta que todo mundo pode ser monge. Eu sou uma artista, mas eu posso ser monge, monja, né? Uh, tem um médico, uma empre... um empresário, uma empresária também consegue ser monge, né? E aí o livro dele, ele explica muito isso, né? Uh, o ato de você meditar e você buscar cada vez mais ser a sua essência, ser a sua consciência e se expandir, né? Se elevar. E com isso ele traz vários ensinamentos dos Vedas, é, de conhecimentos antigos mesmo, sabe? E eu tô lendo o livro, eu tô gostando muito, porque desde quando eu comecei a virar tatuadora, eu comecei a me aprofundar mais no, no ramo espiritual, de, é, de, sabedoria, de, de sabedoria, sabe? De conhecer mais o meu eu, a minha essência. Então, eu tô, eu tô conhecendo muito, assim, o satyanata, os conhecimentos que ele passa, e eu tô buscando cada vez mais. Então, esse tempo atrás, assim, eu tava no banheiro, né? lavando a minha mão, aí veio assim na minha cabeça, nossa, eu quero ser monja. <risos> veio assim, sabe? Daí eu falei assim, nossa, e agora? O que, que eu faço, sabe? Porque eu tô estudando muito meditação, eu tô praticando muito o ato da meditação, então eu tô gostando muito. E hoje eu posso falar com uma confiança mais, com uma fé, que que eu quero ser monja, né? Que, que eu quero estudar mais, quero ter mais um conhecimento perante a isso. E é isso, é isso, Então,
2: gente. quando... Eu, eu não conheço esse autor, eu, ah, tem, ele é brasileiro, não?
0: Ele é, ele é. E esse é daqui é o livro dele, ó. Eu já... Não sei se seja... dá para ver.
2: <risos> seja pensei... monge. Eu já ouvi falar, falar no nome, mas não conheço. Assim, é, é
0: Seja Monge.
2: É, então, ele tá falando mais de uma, de uma parte de um, Do ponto de vista do que você falou Do Vedanta, né, da filosofia da Índia isso, é, isso. O tipo de... A modalidade que eu pratico né, Que é o budismo tibetano É uma modalidade, assim, em alguns termos Mais ascética Sim. Então, a vida monástica, as pessoas budistas né, Que eu sempre falo as, Os monges né, são celibatários Então as pessoas já várias vezes Vieram no mosteiro e falaram assim né, Mas as pessoas budistas não fazem Sexo, né? Eu falo, olha, se ninguém budista tivesse feito sexo desde aquela época, tinha acabado na primeira geração, né? Não tinha. É.
0: <risos> pois é, aí você é verdade.
2: aí tem países inteiros budistas. Se ninguém no país inteiro fizesse sexo, ia ter acabado mesmo. Então, assim, no budismo, uh, os monges são uh, celibatários em todo o budismo. Uh, existem algumas raras exceções, assim, em algumas escolas japonesas que aboliram o celibato mas o budismo, ele é, de uma certa forma, iniciático, né? Então, assim, vamos supor, se você quer ser monge, você tem que encontrar um mestre, encontrar uma comunidade, e aí você toma aqueles votos e faz os juramentos, e aí, entre eles, tá? É, raspar a cabeça, eu tô agora com o cabelo, mas parece muito, né? Parece muita coisa, mas meu cabelo tá um milimetrozinho, assim, que já, já tá quase na hora de cortar. Então, assim, tem regras internas, lógico, principalmente, como você falou, mas também tem regras externas em relação ao horário que come, em relação à, à obediência, à própria organização do monastério, né? porque tem essa cultura da coisa coletiva. Mas não significa que todas as pessoas budistas tenham que ser monge, né? que nem eu falei, já teria acabado lá, teria entrado em extinção. É. E também não quer dizer, né, que eu sempre falo, não quer dizer que uma pessoa ser monge, que ela seja obrigatoriamente mais evoluída, do que uma pessoa não monja isso e a gente não acredita que virar monge seja obrigatório para a iluminação sim então é um dos caminhos mas não é o único é, tá longe é, com certeza um... e, inclusive não acho que é o caminho para a maioria da, das pessoas porque implica coisas que eu acho que a gente tem às vezes uma visão um pouco eu, eu gosto eu gosto de coisa bem assim pé no chão- choque de realidade então, assim, Sim. eu acho que às vezes a gente tem uma visão um pouco romantizada do que vai ser, assim, no sentido de, tipo, ai, vou largar tudo, vou ficar sentadinho no Good Vibes, é. mas no segundo que você larga, né, você larga seu emprego, sua sogra, seu país, suas coisas, e assim, você vai deixar um monte de coisa pra trás e vai chegar do mesmo tanto, se você tinha cinco problemas, agora você vai ter cinco, ou seis, ou sete, ou pelo menos quatro. É, é, é mas sempre tem desafio em tudo na vida. E não é assim, não saio dando receita de monge pra escrevendo você vai ser monge, vai ser monge mas eu acredito muito na possibilidade de iluminação das pessoas, né? Pra gente a iluminação, a gente costuma falar assim, com se fosse um grande despertar místico, não fez sentido mas iluminação, pelo menos na minha escola é tudo que for um aprendizado ou que a gente vai deixando de ser besta e vai aprendendo a se conhecer melhor e conhecer entender as coisas do mundo são todas as pequenas iluminaçõeszinhas que a gente vai sofrendo e que vão transformando a gente positivamente. Então, eu sou um grande uh, acreditador, assim eu acredito muito na possibilidade de iluminação das pessoas e independentemente, é? às vezes, da, da filiação religiosa, sabe? Eu tenho muitas... É, eu não gosto... Eu sou uma pessoa... Eu não gosto de coisa chata, assim, sabe? Eu me acho legal e eu tenho horror de gente chata, de coisa chata. Uma vez, eu tava na rua... Ai, meu Deus, pode contar a coisa rolenca, Lorena?
1: É de boa, mano, mano é de boa.
2: <risos> tava uma vez na rua, na Europa, eu e o meu guru, assim, com a roupinha, com a cabecinha, com tudo, assim, desse jeitinho. A gente estava andando, era um sábado de manhã, a gente estava indo comer alguma coisa. E aí, duas senhorinhas pararam a gente na rua e falaram assim, Ai, que dia de vocês vêm, o que vocês estão fazendo, não sei o quê. Muito simpatia, assim. Era acho que mãe e filha. Aí ela pegou e puxou um panfleto e era o panfleto da, da igreja, assim, da seita, da coisa. E aí eu peguei o guru, assim, que era mais velho, eu tava pensando, ah, tá tudo bem, isso aqui, vamos embora. E puxei o guru e o guru falou, eita, o que, que foi? Elas estavam tão simpáticas, eu falei, sabe o que elas queriam? Elas queriam levar a gente pra igreja. Aí o guru falou, é mesmo? Aí eu falei, é, guru, sabe o que, que elas eram? Aí ele falou, não, eu falei assim, elas eram muito pretensiosas por quê? Porque assim, você achar que no sábado de manhã você vai acordar e pegar dois monges budistas no meio da rua e levar para a igreja XYZ, assim, eu acho que é muita força, assim, né? Confiar muito no seu taco. Então, eu tenho um horror, assim, a essas coisas conversionistas. Então, assim, eu acho que o que eu acredito serve para mim e me basta e dá respostas para mim. E no que as pessoas me perguntarem, eu respondo dentro daquilo que eu estudei que eu acredito. Mas não tem expectativa de converter, nem familiar, nem amigo, nem nada. Mas, ainda assim, eu tenho essa experiência que as pessoas me ligam e contam a vida e pedem conselho, e faço isso, faço aquilo, e às vezes elas fazem, e dá certo, e elas geram um tipo de fé ou confiança, assim, de, de se abrir e seguir conselhos, mas não necessariamente elas adotam as crenças da parte religiosa. E eu acho que isso tudo bem, sabe? Eu acho que isso mais me deixa alegrindo do que me deixar decepcionado ou que eu ficar esperando alguma coisa, sabe? Pra mim, pra mim já, já deu e, e me assim, é uma parte da minha prática. Então, eu tenho muito resultado com amigos, né? São as minhas cobaias. <risos> São hum. os amigos de escola, de faculdade, de trabalho, parentes e, assim, um círculo expandido, né? Que a gente vai, vai expandindo o círculo. Então, dessas pessoas terem confiança, experiência e, às vezes, me ouvirem. Agora, gente que chegou através do canal né, que eu criei. Então, eu acredito muito nesse poder da transformação através da sabedoria e do conhecimento. E é lógico que eu sou uma pessoa religiosa, sou monge budista, tem muitas coisas que eu acredito e que eu tento praticar elas no tanto que eu posso. Mas eu acho que mais do que sair fazendo batizados budistas assim e conversão, é a gente levar as pessoas para um lugar de refletir e de pensar sobre elas mesmas, é. o autoconhecimento, eu acho que é por aí que tem que começar. Então, assim, nunca... Uhum. Não tem essa vibe muito conversionista. Então, nesse sentido, no budismo tibetano, eu acho que pouca gente é para ser monge. Se é, elas quiserem, é. se elas tiverem, sei lá, não é essa é. vocação, chamada, é escolha, né? Mas, é, assim, não, não recomendo que elas escolham essa escolha sem, sem pensar bastante, porque tem várias implicações. Mas eu acho que a gente tem que ter amor, assim, pela sabedoria e pela verdade, pelo conhecimento. E eu acredito muito, assim, nisso que o conhecimento liberta. Então, eu gosto mais de provocar reflexões, né? Trazer as reflexões no ensinamento do que necessariamente fazer uma coisa mais é, religiosa, apesar de eu ser super religioso. Né? Desde, desde, a, desde a, da, ponta do, da pontinha do cabelo até a ponta do pé, porque a minha meiazinha também é da cor. <risos> não é obrigatório, não, mas é que já boto na máquina que senão fica, fica manchando tudo de vermelho.
1: É, quantas pessoas normalmente tem um monastério?
2: Então, tem monastérios no Tibé Tem um monastério que foi demolido agora recentemente. Tinha 10 mil monges, é uma cidade, assim, não sei cara Caramba! Qual é gente, um claro. Deve ser quase um rio claro, assim, de, de monges e monjas. Então, tem alguns monastérios que são é, mistos, né? Então, a. Uh, por exemplo, 10 mil pessoas é uma uma vilazinha, né? E aí vão ter, não é uma casona, não é uma casona com 10 mil pessoas. Tem prédio de templo, aí tem outro templo, tem outro templo, tem outro prédio de alojamento. Então, assim, os monges e as monjas ficam alojados né, com 10 mil pessoas em muitas, bota aí umas, sei lá, mil casas, 800 casas, tô chutando. Mas tem monastérios que chegam a 10 mil, esse era o maior no Tibete agora. E a gente tem outros monastérios com 3 mil, com 2 mil, com 500, com 50. Minimamente a gente precisa de 5 para uhum. chamar um monastério. Assim, se eu comprar uma casa, alguém me der a comprar, vai ser difícil. Uhum. Mas assim, alguém fala, tá aqui a casa, é o monastério. Eu vou ter que raspar a cabeça de vocês dois e, e mais dois
0: aí. Uhum. Ah, viu? deixa eu fazer uma pergunta. Por que, é que vocês raspam a cabeça?
2: Então, porque assim na Índia, né? O Buda, o Buda histórico, o Buda Shakyamuni, Siddhartha, é, nasceu na Índia. Então, na região da, da época, né? Na Índia, porque a gente fala hinduísmo, hinduísmo não existe assim como um movimento único, né? Hinduísmo são várias correntes, várias coisas. Então é meio a gente jogar tudo junto. Assim, esse nome não, não quer dizer muita coisa. Mas assim, na na época de Buda, a Índia era dividida em castas, em sistemas de castas. Então assim, se o se o Lorenzo nasceu na casta de guerreiro, e ele é todo desconcertado, assim, é, ele, não, ele vai ser guerreiro e acabou.
1: Uhum. Mas,
2: de repente, ele ia ser o melhor estrategista, ele ia ser o melhor ministro da de qualquer outra coisa. Mas não, o pai dele é guerreiro, porque o avô era, o bisavô era, e ele vai ser, não tem jeito. Aí você era, você tinha, você nasceu com nasceu com talento artístico, ela desenha, ela pinta, ela school, ela faz só aquilo mas ela nasceu na casta dos varredores de rua. E ela vai varrer a rua e acabou. Assim, não tinha... É uma sociedade que é, uma, é um estado meio que teu... Nem tem estado, né, exatamente. Mas assim, é uma sociedade teocrática e que se acredita nessa divisão das castas, em que a casta mais superior é mais próxima de Deus, e aí vai baixando, e até que você tem a pessoa que, que tira a merda, assim, que recolhe a merda do, da rua. E se você nasceu para recolher a merda da rua, você não, você não pode nem encostar na pessoa que nasceu na casta superior, senão você apanha, escoteado, coisa assim. Então tinha esse movimento de estratificação social e que você é bem-nascido ou mal-nascido. E acabou. Assim, já sua vida já tá decidida pela família que você nasce. E aí Buda, ele nasceu como príncipe, depois ele renunciou ao castelo, ele foi procurar a resposta, ele atingiu a iluminação, e aí ele criou a Ordem dos Monges, e ele fala assim porque cada casta tinha como que vai saber, né? Se você é se ela nasceu para limpar a bosta da rua, você nasceu para ser guerreiro. Como que vai saber uhum. quem é quem? Pelo corte de cabelo, pela... pelo estilo do cabelo, pela cor uhum. da roupa, pelo tipo de adereço, pela língua, pelo dialeto que fala, né? Então são esses tipos de preconceito para mostrar socialmente para definir quem é o quê. Então o que, que Buda faz? Tira a roupa, né? Porque o branco era dos brâmanes e vai descendo cada cor até os chutras, né? Os dalis, que aí é usa o preto, o resto, as coisas sujas. Então, ele pega e sai daquilo e raspa a cabeça dos monges e fala assim, olha, se você nasceu príncipe, se você nasceu guerreiro, se você nasceu vairador de rua, o que for aqui é a igualdade, porque as pessoas não são definidas pelo nascimento ou por um, abre aspas, destino, que você nasceu para sofrer, você nasceu para ser bonita e feliz mas o que define as pessoas vai ser o comportamento. Então, é assim, é, e aí os monges raspam, e é uniformizado, não é uma coisa militarizada, ou que o vermelho tem uma vibração mais especial, mas é que, assim, circunstancialmente, tanto que se você olhar no budismo japonês, vão usar outras cores, o da tailandês é bem mais laranja, vão, vai ter uma variação, porque aí cada país vai, vai, vai se adaptando, né? Mas a uniformização... É, pra mostrar essa liberdade de que o que vale é como a gente se comporta
1: uhum, e, e como que a gente fez essa pergunta aliás, como que vocês lidam com ansiedade?
2: com ansiedade? ai meu Deus <risos> ah, eu, eu, eu sou uma pessoa eu não sou assim, uma pessoa muito calminha, muito eu sou a pessoa mais puxada pra, pra nervoso que pra calminha <risos> não sei Vamos, depende né, da ansiedade, eu acho que Sabe que eu, eu tenho, assim, muito cuidado em falar de coisas que, que esbarrem em temas médicos. Porque eu acho, uhum. assim, como religioso, sempre eu faço uma piada, né? Quase o um mosteiro, o um templo, a igreja, ou seja igreja católica, é quase igual delegacia. Assim, tudo vai parar lá, né? Tudo vai parar na religião. É a mulher, é o marido que bateu na mulher, é a separação do outro, é o filho que fugiu de casa. Assim, tudo que acontece, né? vai Se não vai pra polícia, vai parar na vai parar na igreja. Então, assim, eu tenho muito cuidado em falar de qualquer tema que, que toque, assim, mais na saúde pública, né? Então, quando a gente fala de ansiedade, a gente fala de depressão, alguns, mas às vezes a gente tá falando no sentido de uma emoção negativa, de uma angústia, mas, assim, a gente tem que ter muito cuidado em separar o que que é uma angústia, uma emoção, uma aflição, assim, temporária, do que, que é uma coisa que tem um diagnóstico médico, né? Então, eu acho que, assim, como religioso, a gente tem que ter muito cuidado em falar sobre esses temas, que, às vezes, são temas de saúde pública, né? E que, quando a gente fala depressão, ansiedade e tal, eles são temas que envolvem um, um aspecto social, um aspecto financeiro, um aspecto emocional, às vezes, um aspecto químico, né? Então, assim, eu não tenho muito uma receita de bolo. Eu acho que se as pessoas, né, se elas estão numa questão depressiva ou de ansiedade, ou de fobia, assim, que elas é, se incomodem é, razoavelmente, que elas procurem auxílio médico de verdade. A religião, eu acho que pode ajudar, pode ser coadjuvante, mas a gente nunca deve colocar a responsabilidade numa prática meditativa, ou dizer assim, ai, é o meu karma, agora eu vou ter que passar por isso, não, né? Lembro uma vez, minha tia, ela tava com, ela tava bem doente, assim, foi pouco antes dela morrer. E ela tava com, com uma bolha e precisava lancetar, assim, essa bolha. E ela foi no médico, o médico falou assim, ah, não, deixa que o corpo absorve. E aí, só que é uma coisa, assim, muito dolorida, e que era só, puf, eu falei para ela, é mesmo, né? Quando a gente tiver com uma pedra no sapato, a gente fala assim, vai andando que vai desgastando daqui a pouco a pedra. <risos> ela foi no outro médico, estourou a bolha, apertou, tirou o que era pra tirar, enfim, resolveu ali temporariamente. Então, assim, eu acho que, independentemente da religião ou de ensinamentos, claro que, às vezes, concentrar sobre a respiração pode ajudar, meditar pode ajudar, pensar na paciência ou no karma mas, assim, não tem uma receita muito pronta e, muitas vezes, é perigoso a gente sair passando receita de coisas que, às vezes, são mais solução medicamentosa ou terapêutica do que, assim, uma prescrição religiosa, faça esse mantra e tudo vai... Resolver. Então eu tenho assim uhum. muita essa preocupação pela saúde e eu me sinto responsável pelas pessoas que, que me escutam. Então é, não tem assim uma solução muito fácil para a ansiedade, mas é claro que viver no momento presente tanto quanto a gente puder ajuda. Mas eu não sou uma pessoa livre da, da ansiedade nem de nem de coisa nenhuma, né? Não não esperei nada assim, mas eu tento pensar sobre os assuntos. Então, Sim. não tem, assim, receitas. Eu, eu acho que o... Por isso que a gente... A religião a gente estudou muito também, né? E procura integrar. Porque não tem, assim, receita pra tudo sinta assim, isso, toma um chá, mistura, ferve. Então, é cada caso, cada caso um caso.
1: Sim. Eu entendo. A minha uma dúvida. Eu tinha no outro podcast e tudo mais. É, é da Suíça, né? Tu mora na Suíça, né? Então, é tudo só falar a língua aqui, eles falam é um italiano, alemão, francês? Italiano, né?
2: Então, a Suíça ela tem quatro línguas. É, no sul, tem um estado que chama Titino, que é na fronteira com uh, a Itália, e nesse estado se fala só italiano. Uhum. E aí, depois, na parte oeste, que é puxado para a França, e aí vão ter uns quatro ou cinco estados, que são é, Genebra, uh, Vaux, Valais, Neuchâtel, Jura, e Friburgo, que são cinco assim, estados que falam a língua francesa. E o restante quase toda a Suíça, Zurique, Bern, fala-se alemão exclusivamente. E tem um estado, um único estado assim no sudeste da Suíça, que é o maior de todos. Mas é bem vazio, demograficamente é pouquinha gente. Não existe nem dicionário para essa língua. Não tem dicionário unificado, não tem universidade nessa língua. Mas é uma língua de um povo meio que da montanha, assim, que se chama... Romance, eu não sei como falo em português, mas é uma língua também meio latina. É, dá hum. para entender alguma coisinha assim falando português, mas é uma língua que eu nunca tive muito contato. E... e eu falo francês.
0: É eu vi... da hora, mano. te eu eu perguntar. E como foi para você sair do Brasil? Eu não sei se você saiu do Brasil e foi direto para a Suíça para estudar. E é como que foi para você? Você falou assim, não é isso que eu quero? Eu também não sei se você realmente tinha uma certeza plena disso. Mas como que foi para você sair do Brasil E falar para todo mundo, para a família, para os amigos Gente, eu vou sair do Brasil Vou estudar, porque essa é a minha religião
2: né? Então, eu queria sair do Brasil Eu não queria vir para a Suíça, pelo contrário eu, eu tinha uma vontade negativa De vir para a Suíça
1: Sim. Foi assim,
2: eu tinha vontade de ir para a Índia No sul da Índia tem alguns monastérios assim, Com é, dois, dois, três mil monges E... E é bem imersão mesmo, né? Porque o Tibete foi invadido, e aí muitos, assim, dezenas de milhares de, de monges e de tibetanos leigos foram para a Índia. E, e aí tem esses. É, não sei como falar em português, tipo. Settlements. É tipo uns. Não é abrigo, campo de refugiado, mas assim, são, são umas áreas grandes que o governo separa e essas pessoas constroem as casas lá. Enfim, é como se fossem umas cidades. Uns oásis tibetanos, assim, na Sim, Índia. Uh
0: -huh.
2: E tem alguns deles no norte da Índia e tem outros no sul da Índia. Então, nesses do sul da Índia, tem vários mosteiros muito grandes. E aí eu sempre quis fazer essa experiência de imersão, assim, nossa, eu quero ir, não dá para ir para o Tibete, por razões lá políticas, mas é, tinha, tinha muita vontade para a Índia. E aí eu vim para. Eu tinha um mestre na Itália e fui, fui passar dois meses com ele, mas já com, eu já tava com visto, com tudo certo para mudar para a Índia. E aí meio que começou a dar tudo errado, meio que tudo começou a dar para trás, assim, umas coisas estranhas. ele falou, ah, tem um templo, né, um monastério menor, mas na Suíça. Eu já tinha que falar, porque aqui na Suíça também tem muitos tibetanos, por causa da Cruz Vermelha, trouxe e tal. Então a imigração tibetana, não assim, proporcionalmente na população não é tanto, mas assim, é, é razoável o número. Então já tem monastérios desde os anos 70 aqui. E aí eu vim visitar para passar um final de semana e um final de semana virou uma semana, virou um mês E aí fiz meu visto, fiz minhas malas E tô aqui tem 10 anos agora <risos> E aí é um monastério misto, né? Tem assim, tem tibetanos do Tibete Mais ou menos um terço, metade, sei lá E aí ocidentais, monges e não-monges E aí a gente vive junto E é aqui que eu aprendi a falar tibetano também
1: hum. legal mas foi meio
2: o acidente dos destinos porque eu sempre, a gente fala as coisas e paga a língua depois, né? eu lembro que o meu guru, quando a gente se conheceu ele falou, ah, se você quiser ser monge tem um monastério para ocidentais assim, na Suíça ela falou, olha, primeiro que eu não quero ser monge e segundo que se eu quisesse ser monge eu não ia para a Suíça, porque o povo já acha que monge é uma coisa inútil, aí pegar e falar assim olha, o menino criado no leite com pera no Nutella virou monge no trabalho e foi morar na Suíça não, vou lá. Não, se for assim, pelo menos eu vou para a Índia Que aí volta magro, depois fala Ai, oh, é coitadinho, foi sofrer lá com os pobres Não, tô aqui pagando a língua <risos>
1: Você e... tem muita
0: Ah, pode perguntar Pode, 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 pode perguntar, perguntar. Não,
1: é... 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 E você
0: estudava bastante é... A religião em si Antes de você ir para a Suíça Ou você já, só tinha interesse eu já,
2: monge, eu já era monge no Brasil ah. Mas assim, eu frequentava um templo, mais antes Eu sou uma pessoa muito nerd, assim Muito CDF, desde... Já nasci assim Desse jeito
1: uhum. Tanto em escola Adoro.
2: Eu, eu já, já nasci desse jeitinho Eu já sou bem caxias nesse Eu cheguei a fazer dois anos De letras na USP E aí larguei, depois acabei Decidindo virar monge Mas é, sempre fui estudioso, assim Nesse sentido,
1: sim, já, Legal. já era bastante Até, é, mano, eu ia te perguntar sobre coisas das energias, né? Vocês, vocês estão estudando... Então, vocês... Como que funciona essa coisa da energia? Como é que funciona? Olha,
2: é a mesma coisa, né? De falar... É um nome meio apropriado, né? A gente pode falar... <risos> né? DP, dá um exemplo. Solta, solta mais aí que eu desenvolvo.
1: Na verdade, era só essa a minha pergunta mesmo, eu não tem nenhum exemplo, é por isso que eu tô te perguntando como é que funciona.
2: Olha, energia, vai, por exemplo, quando você sente, ah, que energia boa, que energia ruim, alguma coisa é assim. É, energia
0: positiva, energia negativa, esse tipo de é, coisa. É, energia do ambiente ou energia das pessoas.
2: Então, energia do ambiente ou energia das pessoas, a gente tem esses conceitos, especialmente no budismo tibetano tem sim muito de tudo isso. Porque o budismo tibetano, ele, de todos os budismos, assim, é, ele é o mais místico, mais mágico, mais esotérico, mais, é, mais rico, assim, nesses aspectos esotéricos. Da relação com, com a magia, com as coisas, assim, do, do lado de lá. Que é o lado de cá, na verdade, né? Mas, enfim. Então, ambientes... Vocês querem falar é assombração? É falar de energia? Pô, não, o povo vai ficar com medo,
0: cara. Não, pode falar de boa. Pode falar, tranquila. Bom, então,
2: assim, às vezes alguns lugares ou algumas pessoas têm energia negativa. Quando a gente fala em energia, vamos começar pelo negativo. É, quando a gente fala, por exemplo, ah, eu fui num lugar, eu me senti mal, ou então o lugar é carregado, assim. Então, o que que a gente falaria, né? Um lugar carregado é um lugar que a gente chama... Energia Deep. Deep é um nome em tibetano. Deep quer dizer contaminação energética. Ou quer dizer sombra também. Então, é um lugar assombreado, obscuro, sei lá, alguma coisa assim, tipo, quer dizer sombra, tipo, aqui, olha aqui, é essa, e é a mesma palavra de sombra. Então, assim, essa energia, sombra, pode ser uma energia negativa de vinda de pessoas, de lugares, de objetos, né? Então é meio que uma contaminação energética. Uma contaminação energética pode é, ficar num lugar, então, sei lá, lugares que tem muito contaminação energética, às vezes, hospital. Às vezes, é... o que mais? Lugares que tem muito tráfego, trânsito... Lourenço, de onde é que cidade que você é?
1: Rio Claro, São Paulo. Eu lembro que é Palha. Ah,
2: tá aqui. É a mesma cidade. <risos> ah, então, vocês conhecem São Paulo bem?
0: Ah, eu mais ou menos, viu? Já fui aí... algumas vezes, assim, mais para excursão, museu, mas não ah, muito não entrando na cidade, assim. A
2: região do centro de São Paulo, do, da Praça Ramos, do Engabaú, do, do Chá, ou então, assim, uns lugares meio trevosos, em São Paulo tem uma energias meio estranhas, assim. Então, isso seria tudo o de... E aí, De qual que é um o problema, né? Então, assim, a gente, é, é, às vezes, passa num lugar que tem energia ruim, e, e tudo bem, e a gente passa e a coisa ruim fica lá e a gente vai embora <risos> mas às vezes se a gente não tá muito bem emocionalmente por exemplo, você tá meio doido da cabeça tá meio perturbado, e aí meio que a gente faz um esponjamento, assim dá uma chupada naquilo e aí, quando chupa, o que que acontece? ah, eu tô me sentindo pesado, eu tô me sentindo cansado eu tô me sentindo carregado, né, o povo gosta de falar essas coisas, não é todo mundo, mas tem pessoas que têm mais tendência então o que significa? Que essa energia é meio que entrou mesmo como esponja e a gente tem os canais energéticos, né? Então, meio que a nossa energia, os nossos líquidos internos, meio que estão contaminados ou estão, assim, é, meio ficam meio sujinhos. E aí o povo gosta de tomar banho de sal grosso, às vezes, não sei se... Mas, assim, no, a gente, às vezes, na medicina né, asiática, às vezes, você tem uma diarreia, uma coisa intensa e meio que fala, ai, purgou, tipo, jogou para fora. Então, pode ter experiências desse tipo, ou vai passando com o tempo. Então, energia, energia a gente tem, troca de energia com o ambiente. Às vezes, é o ambiente mesmo lugar que a gente passou fisicamente. Às vezes, pode ser uma pessoa que traz... Às vezes, no mundo tem isso de mau olhado. É, chama até olho ruim mesmo, <risos> tem um pouco de energia de inveja, às vezes a gente acredita que pode trazer obstáculo, tem essas crenças do brujo Betano. também energia de fofoca, que às vezes as pessoas falarem mal, assim, excessivamente de você, que meio que você fica, pode ficar alvo de uma energia negativa, tem, tem essas coisas, sim. E aí tem... Mas o que a gente tem que fazer, na verdade, é não se engajar no negativo, né? E tentar manter a mente bem. Quando a gente tá, tá vibrando bem, é bem mais difícil a gente ter esse tipo de, de problema. Mas também é, é igual gripe. Todo mundo vai ter algum dia, assim, não é...
1: É, não é faz parte,
2: filme. né? Faz parte, é coisa, é. coisa da vida.
1: É, vocês possuem, tipo, o que os cristãos têm? Que é, tipo, aqueles objetos... Que vocês utilizam para ajudar em alguma coisa ou não? Tipo assim, aqui eles não têm as correntes e tudo mais. Ué, mas é verdade. Eu... O que é que o cara tem uma corrente. Tem. Então,
2: tá, ah. tá com. É que eu acho que tá com um blur na minha câmera. Ah, dá, dá para desativar. Ah, dá pra ver. Eu achei que você gostava assim. Ah, é um, não é um que... sininho? Vai. Desativar. Tem
0: um sininho, é. ah, um sininho
2: e a gente tem um cetro e são objetos, assim, dessa parte mais mística do budismo tibetano que a gente chama de tantra, né? Que é uma coisa que no ocidente virou, assim, conceitos bem estranhos, mas é, tem objetos, sim, a gente tem... Tem... O povo, o povo às vezes, né, no canal eu trago algumas coisas meio... Eu gosto de sair do caminho do rádio, ai amor compaixão perdão meditação tá bom gente tá bom vai vai fazer eu gosto de trazer umas coisas meio fora assim do caminho do rato e aí eu fiz um vídeo um dia desses assim falando top cinco dicas para escapar do inferno é mais pessoal ah, mas no budismo não tem inferno eu falei, ah é desde quando que que eu saiba que eu saiba sempre tem até antes da igreja então assim eu gosto de trazer umas coisas meio diferentes mas tem tem essas energias tem exorcismo <risos> <risos> tem tem sim, tem coisas que as pessoas, eu acho que o budismo, é, ele tem essa capacidade de surpreender a gente, que a gente tá achando que ele tá indo todo assim para uma direção, e aí isso oh, vem para a direção contrária, dá um, dá uma curva assim, frequentemente.
0: E, viu, deixa eu te perguntar, para quem está começando a estudar mais sobre a religião hindu ou a religião budista, você tem algum livro para recomendar?
2: Ah, eu tenho alguns autores que eu gosto, assim. É, eu, muitos, muitos anos, né, que eu sou mitinã, mas eu leio mais no um tibetano, assim, mesmo. Né? Sim. Que já foi, já desde que é um tanto de anos traduz, tal. Tá? Mas livros... Ah, qualquer livro, acho que eu, né, sou budismo tibetano, então qualquer livro introdutório do budismo tibetano, que seja, geralmente, que seja escrito ou por tibetanos ou por alguém que aprendeu, assim, né, o budismo uh, Sim. de uma forma autêntica. Porque a gente tem que ter cuidado, tem uns livros de, fix, de, de fantasia, assim, de, é, fantasia, gente, que nunca foi pro Tibete, que nunca teve contato, e aí escreve. Ai, ah, que os monges pegavam, batiam um preguinho para abrir o terceiro olho, e começa, assim, é... Quase Game of Thrones, sabe? Então, não sendo literatura fantástica, eu tenho certeza no budismo tibetano tem quatro escolas, mas as escolas é tipo Grifinória, Sonserina, Lufa-Lufa. Então, não, não, muda, não muda muito radicalmente nada, não tem alguns detalhes. Mas qualquer livro de budismo tibetano, eu acho que dá uma boa introdução. E como é muito vasto, né? Alguns vão trazer uma dimensão mais psicológica, da gente aprender a lidar com as emoções. Outros vão trazer mais técnicas de meditação. Outros vão falar assim de uma coisa mais cosmológica, mais transcendental. Então, aí depende do interesse de cada pessoa. Mas é, eu acho que não tem assim, nenhuma recomendação muito específica. E eu acho que a gente tem que né, conhecer, se familiarizar. É, algumas pessoas enfatizam muito prática. No sentido, de ah, você tem que sentar assim, em qualquer coisa, mas sente e medite. Eu acho que não, acho que a gente tem que se estudar mesmo e saber uhum. primeiro o que, que a gente vai fazer, né? Igual igual, por exemplo, se você vai fazer ah, eu quero ficar musculoso, vou pra academia fazer hipertrofia vai falar assim, ah é, vai lá, pega o peso e levanta e abaixa, aí você faz tudo uhum. torto então eu acho que eu, eu acredito para mim o que eu recomendo para as pessoas, em cuidado a elas, né? É, é a gente aprender corretamente seja através de livros, seja através de ter um mestre mas a gente saber o que a gente está fazendo, só isso. Assim, nada Igual ir pra academia ou qualquer coisa, dirigir um carro, né? Fazer direitinho. E nisso entra isso de que, né, Para mim, a religião é sagrada, os livros, os budas, os ensinamentos são sagrados, mas o que é também tão sagrado quanto é o cuidado para com as pessoas. Então, assim, quando as pessoas pedem ai, ah, eu devo ir aqui, eu devo ir ali, eu devo fazer isso, fazer aquilo. Eu tenho, assim, muita neurose, quase, assim, de, de realmente saber que a gente tem que cuidar das pessoas e mandar elas para o melhor, assim, possível da forma que a gente acha que vai ser melhor para elas. Então, eu recomendo, sim, eu acho que estudo e autoconhecimento são importantes, talvez no começo, no meio e no fim também.
1: Uhum. Vocês possuem alguma proibição de pesquisa? Por exemplo, ah, vocês não podem pesquisar sobre tal coisa. Vocês possuem não. isso?
2: <risos>
1: não, não tem censura,
2: não. Não, eu... Eu, eu conheço um pouco, assim, pouco, eu conheço um pouco de religiões comparadas, é, eu tenho, eu particularmente gosto muito de algumas coisas da psicologia, eu acho que tem muitas coisas na psicologia que são convergentes com o budismo, não quer dizer que uma coisa substitua a outra, mas eu eu gosto bastante, já tive até alguns gurus do tibet que falaram, ah, é bom você estudar, às vezes fazer comparações, né, trazer uma linguagem que as pessoas consigam analisar, assim, comparativamente. Então, não, não tem, é, não tem. budismo é bastante, né, porque a conduta é da não violência, então a gente não tem esse princípio missionário expansionista, né, igual as duas senhorinhas, a mocinha e a mãe querendo levar a gente para o salão da, da igreja delas. Então, assim, como não tem essa coisa, tipo, você tem que se converter, as pessoas têm uma liberdade até para se declararem budistas e não necessariamente elas estão obrigadas a acreditar, assim, da página 1 à página 300, sabe? Então, assim, ela cumprindo meio que o básico do básico, o resto é um pouco negociável, uh, não no sentido do karma, que tipo, ah, está negociado, mas ela não precisa obrigatoriamente pegar e falar assim, é ah, peguei tudo, agora eu tenho que seguir tudo isso. Porque é também um processo, sabe? Então, não, não tem nada, assim, que eu me restringe. Acho que não. Não que eu me lembre agora.
1: Ah, isso é legal, mano. Isso é da hora demais. Por conta que tem muita gente que... Tem muita gente que imagina que os monstros são totalmente afastados da civilização, sabe? E, e, daí, e daí eu queria te fazer a pergunta, só que você já me respondeu, que seria da tatuagem, tá ligado? Eu ia te perguntar se tem monstro tatuado Ah, então,
2: legal. Boa tem... pergunta. Boa pergunta. Tem monges, aí vai depender bastante. Porque, assim, eu conheço monges do budismo tibetano que são tatuados, no sentido que eles eram tatuados antes e viraram monge depois. Conheço uns que têm tatuagem no braço. Olha, se for no braço esquerdo, fica cobertinho, ninguém vai ver. Se for no braço direito, é o bracinho da vacina, fica sempre para fora. Então, se for, faça no, faça no esquerdo. Eu tô brincando mas é, conheço os monges que não eram viraram né, monges depois de, de adultos e tal tatuados no budismo as tatuagens elas são mais comuns no budismo da Tailândia Eu não sei se vocês conhecem eles têm aquela tradição inclusive eles têm monges tatuadores e aí eles têm os diagramas eles têm os desenhos é tudo em tailandês para mim é tudo pauzinho assim é tudo umas coisinhas que desce uhum. e aí eles têm um enfim na Tailândia, o budismo se desenvolveu e tem essa essa tradição de fazer tatuagens, às vezes tatuar escrituras né, para proteção nas costas. Eu acho que a Angelina Jolie tinha uma coisa assim... É... aí que eu sou velho, gente. Ela era tatuada antigamente. E ela tinha umas tatuagens lá feitas com os monjos da Tailândia. Então, na Tailândia, é... a população é bastante tatuada e é visto assim com muitos bons olhos se tatuar com ou tatuar a escritura. No budismo tibetano, a gente não tatua a escritura, não tatua a manta e não tatua a Buda no corpo. Por quê? Porque você, geralmente, os objetos que a gente considera mais sagrados, a gente não leva no banheiro, por exemplo. Então, assim, o corpo, é, você vai deitar, a gente não, por exemplo, se você tem uma estátua, você, geralmente, você vai evitar colocar o pé. Então, por exemplo, no tempo, ou você senta na cadeira, ou você senta de perninha cruzada, mas, geralmente, é visto você colocar os pés, assim, pro altar, por exemplo, é meio que mal visto porque os pés é a parte inferior do corpo, enfim, então é meio que uma demonstração de respeito. Então, assim, do jeito que você não colocar, no pé, você não coloca, sei lá, um Buda nas costas para você deitar, aí você vai deitar vai apoiar em cima do Buda. Ou você vai fazer esporte vai ficar suando ali em cima daquele mantra, daquele... Então, assim, o Budismo da Tailândia vai fazer sim e falar, ah, é para proteção do indivíduo, vai ser ótimo para você. O Guilherme vai falar, não, porque o corpo a gente vai, a gente enfia o corpo e faz coisas, né, que até Deus duvida, então não não mexe. No sentido de tatuagens sagradas. Em relação à tatuagem, eu, por exemplo, que já, eu não tenho nenhuma tatuagem, eu já sou monge. Eu não faria tatuagem, por quê? Porque alguns votos, porque é uma, assim, do mesmo jeito que a gente é, raspa a cabeça, não usa joias e não faz coisas, assim, diferenciadoras, Através de marcar o corpo. A gente marca o corpo no sentido que, né? Eu me marco como monge pela minha roupinha. Pelo meu hairstyle. Mas, assim, não faria, tipo... Sei, a minha série, assim, da minha... Eu adoro Xena, princesa da guerreira. Não sei se vocês conhecem. <risos>
0: não. Conheço. Então, assim,
2: sei lá. Eu tatuar uma Xena gigante, assim, no meu, no meu braço. É, eu não faria. Porque meio que em alguns sentidos, vai contra, não que sim vai pro inferno, nada disso, mas que não tem assim, muita coerência com o restante das coisas, a gente fazer uniforme e depois botar uma xena no braço, mas é, é isso então, assim, e... vai depender da tradição vai depender do mestre, vai depender porque o budismo, a gente pensa que é tudo igual, né, a gente fala, ah, o hinduísmo o budismo, mas é muito gente, são países e países, assim, são bilhões de pessoas, então é muito heterogêneo tem uma gama muito grande de, de possibilidades. E... e... Então, não impede a iluminação. Nem acho que facilite também. Eu acho que é uma coisa pessoal. Igual a falar. É... é. De...
0: Em questão de piercing, brinco, uh, impede a fluidez da energia? Ou não? É mais estética? Ou é uma expressão mesmo assim da, da pessoa? Então... Um...
2: Eu tenho uma amiga que ela é acupunturista. E ela fala assim. Porque tem uns acupunturistas que falam para não furar, né? Porque meio que uh, tem os pontos da... É meio que um bebezinho invertido e tal. É, é medicina oriental. Aí uns vão falar, tipo, não fure de jeito nenhum porque você vai... Sei lá, você furou o ponto da cabeça. Ai, me arrumei o cérebro. Você, você vai fazer um, uma boneca... A sua orelha <risos> é o um boneco de vudu meio que você vai... <risos> ai, meu... <risos> <risos> e vão ter outros, né? Ela, por exemplo, eu acho que ela tem. Ela ela botou brinco depois de adulta, assim. Mas aí ela diz que supostamente meio que quando você fura um ponto, meio que ele desloca para o um ponto seguinte. Aí não sei, vai, vão ter explicações é, diferentes. Mas é, tem algumas pessoas que se adaptam bem. Tem outras pessoas, já, né? Mesma coisa, tipo, silicone também. Agora parece que tem um monte de gente que, que dá meio que doença inflamatória por causa do silicone e tem outras pessoas que não acontece nada ficam ótimo é. então assim e... não tem eu não tem assim um precedente de das escrituras para falar a Buda falou não não fure ou fure é, de novo como monge eu não furaria tipo não
1: ia não, ficar bem estranho que...
2: mas num contexto mas num contexto específico e, e aí, quando a gente vai para um nível mais é, dedicado, mais engajado, né, o budismo tem uma frase que diz assim, o budismo é o oposto de todas as coisas mundanas. Então, assim, se por um lado a gente, né, no mundo, a gente espera ter um, um corte de cabelo específico, uma roupa de marca, uma bolsa Birkin, aquela bolsa de, sei lá, cariesma, e assim, a gente tem, o mundo tem uma expectativa de nós, né, inclusive capitalista. Né, de, um, de um look de tudo mais E o budismo Não exige de nós Raspe a cabeça Mas na verdade os ensinamentos Vão ser uma direção Mais puxado para o desligamento das coisas da, da vaidade dessa vida Do que dizer tipo Faça, é, passe batom passe isso, passe aquilo Mas não é num sentido assim de proibição De ai ah, é do demônio, vai dar tudo errado é Mas assim que tipo a, Dentro daquela proposta não é necessário. Então, assim, é meio que nesse ponto de vista. Mas a gente não pode discriminar. Eu tenho um mestre, esse mestre uh, da Itália que eu conheci. E aí ele diz que uma vez ele, ele é, né? Tinha essa cabeça um pouco retrógrada, enfim, ele era velhinho. E criado no mosteiro com um monte de gente igual a ele, desde criança. Ele estava na Itália e diz que uma vez na rua, assim, cruzou com uma moça... E ela meio que toda gótica, aquelas meio arrastando, meio pinto, os cabelos meio doido, uma coisa assim. Aí ele disse que, assim, eles foram cruzando aí ele passou, meio que deu uma olhada assim, tipo, eita, o que que é isso? E aí, ao mesmo tempo, ela passou e olhou pra ele, assim, e falou, eita, o que que é isso? Aí ela virou pra ele e falou assim, <risos> tá olhando o que? Você saiu de casa com a saia da sua avó? Aí ele falou, nossa, tipo, mas ela tem razão, né? Tipo, ela é estranha pra mim, eu sou estranho pra ela também. E <risos> Então, eu acho que é mais... Eita, travou? Travou, mas... A ah, Thalia tá ah, travou. Então, é. ela deu uma travada. Mas eu é. acho que é mais nesse sentido de aceitar as possibilidades diferentes das pessoas.
1: Uhum. Cara, meu, me responde uma coisa que eu sempre tive dúvida. Vocês compram as roupas ou eles dão quando vocês entram? Eu comprei, comprei
2: Paguei. <risos> <risos> e... comprei e paguei e foi feito em encomenda porque eu não sou um tamanho tibetano padrão eu sou uma pessoa XXXL assim, putibé ah,
1: mano, e por que vocês têm uma parte com manga e outra sem?
2: ah, é porque tem é, é, que agora eu tô meio que apertado aqui, mas é não é que tem uma parte com manga e outra sem é que eu tenho é, ah, tipo, é... Eu tenho uma... é tipo um kimoninho e aí, isso aqui é cruzado, assim, faz um V. Então, eu tenho dois bracinhos livres para voar. Mas aí, eu tenho, como se fosse um lençolzinho, assim, tem esse... Ups! Eu tenho meu lençolzinho, que é esse paninho que vai cruz... E esse paninho vai cruzado, assim, de baixo para cima. É um jeito de usar. Então, meio que esse braço acaba ficando, esse ombro cobre mais. E... e essa é a minha roupinha, assim, mais oficial. E aí, tem a saia, que é uma parte separada. Mas agora, eu assim, o setup da câmera, eu não consigo levantar, senão eu vou chutar tudo, vai cair tudo. A
1: cor é muito bonita, mano. A cor é muito bonita.
0: É, muito bonita. Obrigado.
1: Cara, é, Thal, tá, você tem mais alguma pergunta?
0: Deixa eu ver aqui. Eu acho que não, viu? Hum... Então, meu amigo perguntou como é o dia a dia de um monge, né? O que você costuma estar tá é fazendo? Caótico.
2: Caótico. <risos> é bem mais caótico do que a gente imagina. Então, hoje, hoje foi um dia que eu, eu cheguei atrasado, né? Aqui. Por Porque eu passei o dia inteiro atendendo pessoas por telefone, assim. Então, assim, teve uma que estava procurando emprego, arrumou emprego, vai ganhar o dobro. Então, aleluia. Aí. Eles, né? é o... Legal. É isso, Deus, milagre. Mas aí, a irmã agora tá meio doida, foi para o Brasil. Aí tem a história da irmã. Aí o pai tendência de pai. Aí tem coisa para rezar pro pai. Aí depois a outra arrumou briga com não sei quem. E assim foi. Foi ligação atrás de ligação. A outra do Canadá que tá procurando emprego e aí não sabe se vai porque parece meio doido. Então, assim, eu passei o dia pendurado no meu telefone, assim, que eu acho que deve ter uma quantidade de horas assim, vergonhosa de, de uso no meu telefone, assim, porque eu fiquei Absolutamente refém do, do WhatsApp e, do, <risos> e das ligações. E fui fazer compra de comida para o Mosteiro na cidade e fui pagar umas contas para umas pessoas que me deram dinheiro para pagar no banco. Então, assim, fui, não rezei ainda uma bolinha do meu terço uhum. hoje.
0: E você costuma. Ah, desculpa, eu te cortei. Ah, não, de depois... é, Eu pergunto depois tu pergunta, tudo bem? Então. Oi?
1: Eu pergunto, daí depois você pergunta, eu vou ah, perguntar, tudo, tudo bem simples,
0: né? Tudo bem.
1: hoje. É... tu assiste muita série, né? Tu assiste muita série. E eu eu é adoro tem série. Como é que tu tem tempo se tu tem um dia muito caótico?
2: Ah, tem é a madrugada, né?
1: Ai... Ah, eu achei, pera, eu achei que vocês dormiam muito cedo.
2: Não, durmo cedo, não, não, durmo bem tarde, ah. durmo tarde. Agora eu comecei, vocês, que séries que vocês gostam?
1: Cara, assim, eu gosto muito de Game of Thrones, The Office, que é muito... Pô, The Office é maravilhoso. Agora eu tô assistindo aquele Parks and Recreation, eu acho que você nunca ouviu falar de... de Parks eu já ouvi falar,
2: porque na temporada, acho que é a temporada 4 ou 5, a Xena, ela, ela participa e ela vai casar com um principal, que eu não sei qual é o nome dele.
1: É, é, sério? É Parks and Recreation é uma série de humor. Eu não sei. Sim, eu é uma série que... de
2: humor, mas é, ela tem um escritório. E aí o Chris Pratt, que é aquele ator do, do Não sei eu Que das des... Galáxias, tem ele eu... e tem um outro que é meio sério, assim, meio esquisito.
1: Ah tá, é o Ron. Ron. Sean. Ron,
2: Ron. É. E ela vai casar com o Ron. Ela, ela é uma mãe solteira uhum. e ela vai casar com ele, mas vai de... durar só uns dias. Então, assim, por causa da Shannon, eu sei dessa série, mas eu nunca assisti, só vi o episódio
1: dela. Cara, é bom. Mas eu gosto dessa. Ah, é verdade, eu me lembrei agora, mano. Eu me lembrei agora, eu tô acabando. Mano bom demais. E Game eu... of
2: Thrones eu assisti tudo também, depois que acabou. Eu não, eu tive a graça divina, assim, de não ter sofrido porque eu só comecei depois e já tinha acabado.
0: Eu nunca e terminei foi... essa série mas falam que não ela é vale muito pena, boa. Né? É mesmo?
2: <risos> o fim, a série foi boa até uh -huh. então, onde o homem escreveu de verdade. Aí quando os diretores assumiram e virou meio que uma fanfic, né? Porque não tinha fim. Eles realmente, assim, destruíram o, o que tinha de bom antes. Foi extremamente horrível o final, assim, tipo, que... Caramba! Destrói, é muito ruim. <risos> é. é muito incoerente.
0: Eu tô sentindo na casa de papel agora, né? Mas saiu eu... a temporada, né? Eu é, saiu a temporada nova.
2: Olha, eu, eu tô curtindo, você
0: curtindo você. bastante, mas tô assistindo bastante documentários também. Sobre a natureza, como é que a natureza se movimenta à noite ou de madrugada ou durante o dia também, né, eu também tô assistindo, eu assisti uma que fala sobre os cogumelos, como, como que é a ligação dos cogumelos com a natureza, e aí mostra, assim, que é, é tudo muito interligado, sabe, com o solo, com as árvores, a comunicação que as árvores têm com as outras árvores, que elas conseguem, uh, que elas conseguem identificar que a outra árvore é parente dela, é, é bem legal, assim, sabe? Tô assistindo bastante sobre documentários. Eu curto bastante.
2: Você já assistiu uma série chamada The OA?
0: Já. N não, gente. Nossa, que eu você nome? vai
2: amar essa série. The OA. Com certeza. É boa. Eu acho muito bom de recomendar Vou séries. marcar aqui. É The OA.
0: Tá, marquei aqui.
2: Na Netflix. São duas temporadas. É assim.
0: Ah, já ouvi falar. Já ouvi falar. Só a primeira temporada eu
1: assisti. É a segunda.
2: Nossa, a segunda temporada é muito melhor, mas
1: muito melhor. Ah, mano, mas a melhor série é aquela NIT N hum, Boa demais. Você já viu? Aquela Qual? da N? Da N. A menina Ruiva.
0: Não, não vi, não vi, não vi. Muito boa, ah, eu Ah, eu comecei a assistir, mas eu não, não continuei. É boa,
1: não mano. Vi, não mas eu, boa. eu tenho que é.
2: recomendados também. Uhum. Eu, Otália, muito... alguma... eu tenho um trauma né que quase tudo que eu gostava acabou foi cancelado eu, gost... eu, amei... eu gostei muito de Sense 8 não sei se vocês chegaram a ver na Netflix Sense
1: inteiro mano bom demais bom demais é muito né? bom. eu, eu gostei do Dexter da
2: Marvel, também muito bom eu assisti na Amazon assisti The Boys que é meio são os heróis meio né? corruptos muito bom
0: é muito bom assisti
2: é e agora, bom. recente, eu terminei uma série é, que eu não conhecia, assim, achei por acaso, meio que por acaso, chama Why Women Kill? Porque as mulheres matam.
1: Mm. É uma história,
2: assim, são três mulheres na mesma casa, só que uma é na década de 60, uma na década de 80 e uma hoje em dia. E cada um vai em paralelo, né? Tipo, cinco minutos, um segundo. E aí, no, até o final da temporada, cada uma tem a história de vida e cada uma delas vai cometer um assassinato ali dentro daquela casa, só que por razões completamente diferentes. Então, é meio, é meio que um traje cômico, assim. É, gostei. Eu e eu adoro série de advogado. Também, eu sou uma pessoa doida. <risos>
0: eu, Adalia, você tinha alguma pergunta é, para fazer, né, é, eu, de... eu ia perguntar para ele se ele pratica bastante a, a prática de meditar ou, ou se não pratica.
2: A gente não podia ter uma prática de meditação, sim, todos os dias. E, principalmente, mais do que meditar assim, tipo, sentado e fazer aquela coisa que a gente imagina da meditação clássica, a gente faz muita meditação com mantras e com reza. Mas, na verdade, também a gente diz que todo o processo de pensar e refletir sobre os, os ensinamentos, a gente também chama de uma meditação analítica. Então, assim, meditar não só significa a gente ficar sentado, que a gente faz muito, é. né e ou fazendo rezas ou repetindo mantras. Assim, a meditação no budismo tem muita visualização, ela é muito imagética, assim, mais do que esvaziar a mente, ela é preencher com coisas. Então, assim, técnicas com recitação de mantra, com visualizações, e tem, assim, exercícios de respiração, tem tudo isso da meditação clássica. Mas, assim, a ênfase, mais do que só ficar sentado olhando para a parede, alguma coisa, assim, muito estrita nesse sentido, é o desenvolvimento do pensamento e a integração da filosofia na prática através da meditação. Só que o mais importante, assim, do que há uma hora ou 40 minutos de meditação, uma hora é muito, né? Assim, os, que seja 10 a 40 minutos de meditação, o mais importante são as 23 horas, né? Assim, essa que conta que a gente... na adianta ser uma pessoa é. horrível e, e falar oh, no final do <risos> dia, assim. Então, é, a ênfase é mais das 23 horas.
1: Ô, oh, Otália, você tem mais alguma pergunta? Não, não. É, então, beleza. A gente saiu todas as nossas dúvidas, então. Ô, oh, Monge, a gente vai acabar por aqui. Tudo bem para você?
2: Adorei. É. Você e a Ai, foi prazer. É, Adorei, é um prazer.
1: Adorei. É sempre um prazer conversar com você, Monge. Tudo é Obrigado. incrível, mano. Tem gente boa demais. Mano, e aí, vocês querem divulgar suas redes sociais,
0: é, primeiro começo com você, Otália. Eu? Ah, tá. Então, vamos lá. Então, gente, eu costumo estar publicando sempre o meu trabalho no Insta. Aí o meu Insta, ele é cais tatu. E lá tá toda, a minha, tá toda a minha arte, eu explico um pouco sobre, sobre o meu estilo, sobre o meu trabalho, como é que eu trabalho, né? Então, quem se interessar pode estar mandando lá para mim ideias, referências. E eu, eu converso daí com a pessoa e eu, eu passo o orçamento, né? Então, é isso. A minha arte em si, toda a minha arte está no Insta. Então é só entrar em contato que eu converso bonitinho.
2: É, monge? Eu, minha rede principal, acho que é o YouTube. Eu falo um pouco sobre o budismo do ponto de vista, às vezes, letra de música, ou série, ou coisa assim, da mídia. É bem levinho. E chama Amigo Monge. E eu tô também no Instagram, também Amigo Monge. E aí lá, às vezes, eu faço stories, canto música, respondo perguntas, faço posts. É isso. Ai.
1: Então é isso, mano. Muito obrigado por aceitarem. Foi uma honra conversar com vocês. E é isso. Tenha uma boa tarde, tá? ali, uma boa noite, Moni. Então é isso. Boa Falou. noite, boa tarde. Obrigado. Foi um
0: prazer, viu, gente? Gostei muito de conversar com vocês.
1: Obrigado,
2: foi ótimo.
0: Tchau, tchau.